0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Interviewfolge in deinem Investment-Podcast Richtig Reich. Heute habe ich mir einen Interviewpartner geholt, den ihr bereits kennt. Vor über einem Jahr habe ich ihn schon mal in meinen Podcast eingeladen und damals haben wir über seine unglaubliche Wachstumsstory mit seinem damaligen Unternehmen gesprochen und mittlerweile hat er sich zu einer festen Größe am Speakermarkt, aber eben noch weit darüber hinaus etabliert. Sein Name, Matthias Aumann und ähm, jetzt werden wahrscheinlich bei euch schon so die ersten Münzen fallen, denn Matthias hat ein Buch geschrieben. Matthias ist so omnipräsent in Social Media, dass ich gedacht habe, diese Geschichte, was seit einem Jahr passiert ist, die müssen wir unbedingt jetzt mal hier im Podcast re äh, resümieren. Und insofern herzlich willkommen, Matthias. Ich freue mich, dass du bei deinem vollen Terminkalender heute Zeit gefunden hast, bei Richtig Reich vorbeizuschauen.
1: Ja, hallo lieber Sven. Danke für die Einladung.
0: Ja, Matthias, ich habe es jetzt gerade natürlich schon äh, vollmundig angekündigt. Im letzten Jahr haben wir noch über die Erfolgsgeschichte der Aumann Grün AG gesprochen und wie du es damals geschafft hast, dieses Unternehmen unter diesen 13 Millionen Unternehmen in Europa auf Platz 54 der schnellstwachsenden zu bringen. Darüber wollen wir heute gar nicht sprechen. Aber du hast eine unglaubliche Geschwindigkeit in den letzten zwölf Monaten hingelegt. Und das hat alles natürlich damit angefangen, dass du die Geschichte deiner unternehmerischen Story erzählt hast. Und zwar damals in deinem Buch Nicht schulklug, sondern straßenschlau. Und jetzt will ich einfach mal wissen, was ist seit damals eigentlich passiert? Wie ging das mit dem Buch weiter?
1: Genau, ja, das ist jetzt fast genau ein Jahr her, 9.9.2017, ähm, Buchrelease, nicht schulklug, sondern straßenschlau. Was ist seitdem passiert? Jede Menge. Also, ich glaube, da könnte man auch in mehrere Jahre hineinpacken, was in den letzten zwölf Monaten alles passiert ist. Ähm, ja, also, bis dato jetzt sind weit über 8000 Bücher in Deutschland, Österreich, Schweiz über den Tresen gegangen. Also, wir haben 8000, ähm, ja, Unternehmer, Gründer, Selbstständige, ähm, haben wir ähm, erreicht. Daraus ist eine Event-Reihe entstanden, eine Abendveranstaltung, die Company-Best-Events. Morgen ist mein 16. Company-Best-Event alleine in diesem Jahr. Also wir haben dieses Jahr schon 16 eigene Veranstaltungen gemacht. Neben diesen vielen eigenen Veranstaltungen haben wir jetzt, äh, boah, muss ich muss mich lügen, ich glaube fast auch an die knapp 20 Vorträge in Sparkasten auf äh, Unternehmerveranstaltungen in Hochschulen oder irgendwo anders gehalten. Also wir sind momentan gerade nur unterwegs. Ich bin jede Woche beinahe in einer anderen Stadt, in einem anderen Bundesland. Jetzt haben wir ein neues Buch geschrieben. Das ist jetzt knapp zwei Tage her, 9.9.2018. Und ja. Da erzähle ich über in dem neuen Buch darüber, wie ich mein Marketing die letzten Jahre gemacht habe. Erstens auch in der Oman-Grüner G, also in einem komplett offline-lastigen Unternehmen. Aber zweitens auch, mit welchen Denkweisen ich jetzt hier die neuen Ziele bei Company West verfolge.
0: Wow. Also ich weiß ja, wie viel Arbeit in dem Buch drin steckt und ähm vor allen Dingen dann die ganze Rumreiserei, neue Veranstaltungen, ein eigenes Veranstaltungsformat zu entwickeln. Das kostet ja nicht nur Kraft, das kostet ja auch ganz viel Gehirnschmalz, weil du natürlich überlegen musst, wie erreichst du jetzt Menschen? Worauf reflektieren die? Und ähm, da würde ich gerne nochmal den Sprung zurückmachen. Wir kommen, glaube ich, an jedem einzelnen Thema vorbei, ähm, was du gerade angerissen hast. Ich würde gerne mal den Sprung zurückmachen und auf dein Buch, was du damals veröffentlicht hast, also nicht Schulklug, sondern Straßenschlau, äh, ähm, was hast du für dieses Buch für Reaktionen bekommen? Weil du bist ja als Offline-Unternehmer überhaupt nicht wirklich sichtbar gewesen. Mhm. Und jetzt kommt so ein junger Unternehmer mit, einem, mit einer Mega-Erfolgsstory ähm, und sagt, ich möchte andere Menschen mit dieser Erfolgsstory begeistern. Ich möchte die Geschichte erzählen und dazu animieren, Menschen Mut zu machen, sich ebenfalls mit einem Offline-Unternehmen zu zeigen, rauszugehen. Und dann kam dieses Buch. Und natürlich, wenn dich kein Mensch kennt, ist dafür natürlich auch ein bisschen Vorleistung erforderlich. Und deswegen die Frage an dich, Matthias, wie hat sich sozusagen der Buchlounge damals gestaltet? War das tatsächlich ein Easy-Going-Prozess, dass man eben mittlerweile 8000 Bücher verkauft hat? Oder musstest du verschiedene Hürden nehmen und an welchen Stellen musstest du einfach noch ein bisschen mehr Aufwand betreiben, damit dieses Buch möglichst bekannt wird? Also erstens, wie bist du mit dem Buchlaunch rausgegangen? Wie bist du umgegangen? Und zweitens, was für Reaktionen hat es auf dieses Buch gegeben? Okay, gerne. Ähm,
1: ja, also das ist ein ganz bekanntes Modell, wie viele es gerade in Deutschland machen. Dieses Free-Plus-Shipping-Modell bedeutet, das Buch habe ich bezahlt und beteilige dich dadurch dann an den Versandkosten. Also das Buch ist gratis. Also das ist erstmal eine wichtige Information, weil... Ich habe damals mir die Frage gestellt, was brauche ich? Will ich Reichweite oder will ich ein bisschen Autorität haben? Also will ich über einen echten Buchverlag reingehen? Gut, Buchverlag hat mich nicht genommen, deswegen kam mir die Entscheidung viel leichter. Dann habe ich mich für das zweite Modell entschieden, also mein Buch zu verschenken und ja, die Versandkosten. Äh, da wollte ich die Beteiligung dran haben. Ähm, das hört sich immer alles einfach an. Und viele denken auch immer, ach, guck mal hier, 6 Euro Versandkosten. Ich bin doch nicht blöd, ich habe doch nicht auf dem Baum geschlafen. Versand kostet doch nur 3 Euro. Da macht er ja 3, 4 Euro mit Gewinn. Nee, also so ein Modell, das kostet in erster Linie, in der ersten Instanz erstmal richtig viel Geld. Und das ist sehr schwer, weil man muss wissen, schau, wie viele Leute, wie viele Scharlatane gibt es da gerade, aus Scharlatane ist mal bewusst gesagt, in, in Deutschland, vor allem in Social Media, die genau was gleiches in den Markt rufen und Facebook ist ja überschwemmt von, 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 von Sachen, man kommt von Kuchenbacken auf Arschbacken, also von A nach B und ähm, das ist schwer, sich wirklich durchzusetzen, das bedeutet, man muss da wirklich schon kreativ werden und ein bisschen Huckepack-Marketing machen. Also ich habe ganz viel darauf gesetzt, den richtigen Menschen, die eine große Reichweite haben, dieses Buch dann zu schenken mit einer kleinen Widmung drinne und natürlich mit der Hoffnung, dass die das dann in der Kamera halten und sagen, schau her, das Buch ist klasse, das hat wirklich einen guten Mehrwert. Und das waren so die Hürden, wirklich an den richtigen Menschen zu kommen, und vor allem die Hürden, mich so durchzusetzen, ich sage jetzt mal bewusst, in diesem Social-Media-Dschungel, wo alles angeboten wird in einem Überfluss und die Menschen sich eh wahrscheinlich nicht gut entscheiden können, weil ja ich bin ja nicht der Einzige auf dieser Welt, der so eine Idee hat und äh, sowas machen möchte. Und da sich so wirklich durchzusetzen, das, das ist schon Kreativität, kostet Geld in Form von Werbeanzeigen bei Facebook und natürlich auch Ausdauer und Kraft. ja.
0: Eine Frage zwischendrein, hat dir damals, ähm, hat der Buchtitel als solches, weil der ist ja schon sehr eingänglich und nicht so die typische Headline, die man jetzt über ein Buch setzen würde, hat der dabei geholfen, Aufmerksamkeit zu erzeugen? Wie hast du das ja. wahrgenommen?
1: Ja, also ich glaube schon. Also das ist natürlich nicht schulklug, sondern straßenschlau ist natürlich so ein Titel. Erstens sehr einprägsam und zweitens auch polarisierend, ähm, weil, weil äh, also ich, ich denke schon damit, äh, polarisiert man schon und greift vielleicht jetzt nicht die Akademiker an, aber ich sage ja ganz bewusst, also äh, dieses Hochschulwissen und dieses Schulwissen, was wir in Deutschland bekommen fürs Unternehmertum, das ist nicht nützlich. Also man, wenn man überhaupt was bekommt, in der Regel bekommt man ja gar nichts. Deswegen polarisiert das und ich glaube schon, auf jeden Fall. Äh, viele lieben es, viele mögen es nicht, aber die meisten kennen dadurch den Namen.
0: Okay, also das ist ja übrigens eine Erkenntnis, die man grundsätzlich schon mal verteilen kann. Ähm, wenn du ein Buch schreiben willst oder wenn du einen Blog schreiben willst oder wenn du einen Podcast machen willst, gib diesem ganzen Ding einen Titel, der einprägsam ist und tatsächlich der polarisiert. Weil ich glaube, dass das ähm, erstens natürlich die richtigen Menschen anzieht, die anderen, die du nicht brauchen kannst, fernhält ähm, und damit natürlich auch in der Qualität des Produktes welches es auch immer ist, schon auch einiges mehr hervorbringen kann, weil auch die Community dahinter die richtigen Fragen stellt. Und da sind wir schon beim Thema, Matthias. Fragen. Jetzt hast du dieses Buch rausgebracht und in diesem Buch hast du ja deinen eigenen Werdegang als Jungunternehmer beschrieben. Und du hast über Hürden gesprochen, die du nehmen musstest. Du hast in diesem Buch auch Themen angerissen, die jeden Unternehmer betreffen und die wichtig sind in der Führung eines Unternehmens und wenn man sich an das Wachstum eines Unternehmens ranwagt. Ähm, jetzt ist es das eine, ein Buch zu verschenken und ähm, darauf zu setzen, dass Menschen dieses Buch konsumieren oder inhalieren oder wie man auch immer das nennen will. Ähm, die andere Seite ist natürlich, mich würde ja immer als Autor interessieren, wie geht es meiner Community damit? Was löst dieses Buch, was lösen die Inhalte des Buches in meinen, ja, in den, in den Käufern der Bücher aus. Ähm, was ist ja da passiert? Hast du rückwirkend äh, gutes Feedback dazu bekommen? Ähm, hast du wenig bekommen? Wie ist es da gelaufen?
1: Nee, also ich muss wirklich sagen, überraschend, durchweg positives Feedback. Ähm, also ich glaube, ich habe, ähm, ich könnte einen halben Fußballplatz mit DIN A4-Zetteln von Screenshots auslegen. Also jeden Tag Minimum, wirklich fast jeden Tag Minimum ein bis zwei Markierungen irgendwo auf Instagram, auf Facebook, ähm, wo ein Screenshot aus dem Buch ist, wo einer ein Profilbild mit meinem Buch hat und sagt, tolles Buch, Empfehlung. Ähm, also ich muss wirklich sagen, es kam keine einzige negative äh, Sache auf mich zu. Nach dem Buch überhaupt nicht. Dass sie gesagt haben, was ist das für ein scheiß Buch. Also nicht 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 eine einzige negative äh, Erfahrung dadurch gemacht, aber durchweg jeden Tag Positive. Also ich muss wirklich sagen, ich habe mich auch bei dem Buch probiert, wie du gerade auch schon sagtest, mit den Themen zu beschäftigen, die wirklich jeden Unternehmer auch beschäftigen. Und vor allem, ich habe das probiert, so zu schreiben und auf den Punkt zu bringen, dass man wirklich mit den ja, die wichtigsten Aussagen da wirklich den maximalen Erfolg der bringt weil man kann natürlich über jedes Thema eine eigene Bibel schreiben, ist ja ganz klar. Jedes Thema ist ja so vielseitig wie das Leben, aber habe mich wirklich probiert nur auf die Kernthemen wirklich zu konzentrieren und ich glaube, das hat dann auch diesen positiven Effekt ausgemacht bei den vielen Lesern, die gesagt haben, okay, jetzt kann ich wirklich mit minimum Aufwand maximal rausholen durch dieses Buch und das finde ich gut.
0: Okay, das klingt logisch und schlüssig. Jetzt wissen wir ja beide, ähm, aufgrund unserer auch zusammenarbeiten und ähm, der gemeinsamen Veranstaltung, auf denen wir sind, dass wir immer wieder Menschen begegnen, die, ähm, ja, Inhalt, kostenlosen Inhalt, Bücher konsumieren, aber am Ende dann immer noch Fragen offen sind. Und häufig geht es dann ja um das Thema praktische Anwendung, effektive mhm. Umsetzung. Ähm, und jetzt habe ich ja mitgenommen und ähm, auch erlebt, du hast Aufbauend darauf, aus dem Buch, aus den Inhalten, hast du ja ein, 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 ein Konzept von Abendveranstaltungen ins Leben gerufen. Und das war ja auch, was du eingangs sagtest, mit dem bist du jetzt bundesweit ähm, unterwegs. Ja. Gib mir mal einen Überblick äh, oder den Hörern mal einen Überblick darüber. Ähm, wie findet sich das Buch jetzt ähm, als, als Anstoß, als Gedankengeber, als Impulsgeber ähm, wieder in, dem, in dieser Abendveranstaltung, in diesem Seminarcharakter? Und was geht darüber hinaus? Was können Menschen, die sich auf deine Veranstaltung begeben, dann mitnehmen? Also was passiert dann eigentlich, wenn es weitergeht? Mhm, sehr gerne. Ähm, genau, also nach dem Buch habe ich
1: wirklich die Interaktion, also den Austausch mit dem Buchlesern gesucht und habe auch ganz gezielt Fragen gestellt. Ich habe Umfragen, etliche verfasst und erstellt und wollte wirklich wissen, was lässt dich nachts nicht schlafen, weil du über dieses Problem denkst. Was sind deine wirklich größten Probleme und Kernthemen, die dich wirklich beschäftigen als Unternehmer? Und herauskam, dass wirklich immer diese drei Sachen da waren. Mitarbeiter finden, führen. Ganz klar haben alle gerade so ein Riesenproblem mit. Vor allem das Finden. Dann smartes Marketing. Also wie man wirklich so als Experte wahrgenommen wird sogar, dass die Kunden auch wirklich mehr zahlen wollen. Und so die eigenen Denkweisen zum Erfolg. Aber generell, alle wollten ein Unternehmen einfach zum Wachsen bringen. So, und das dann auch die Kernmessage daraus, resultierend für die Events, ne? Mitarbeiter finden, führen, effektives Marketing und Denkweisen zum Erfolg. Bringe dein Unternehmen zu wachsen. Company Best Events. Und darauf aufbauend auf dem Buch wurden die einzelnen Themen wirklich nochmal viel tiefer auf den Events mit wirklich Beispielen, die man zum Beispiel gar nicht auch in einem Buch ja legen kann, zum Beispiel in Form von Videos, wie ich das Recruiting mache von meinen Mitarbeitern. Äh, so eine Sache, also wirklich ein aufbauendes, ja, Intensivseminar, ein Abend, wirklich auch, ähnlich wie das Buch. Kurze Message, Kernthemen, aber direkt alles Schritt für Schritt umsetzbar. Und ja, so sind wir damit gestartet, aus dem Blauen heraus, ohne dass wir wussten, ob es klappt, ob überhaupt einer kommt. Wir haben einfach im ersten Schritt zwölf Hotels gemietet, zwölf Orte, Bahnhofsnähe und dann Attacke. Und wir haben wirklich geschafft, weil ich ja wirklich wusste und jetzt, jeder, der einen Kugelschreiber gerade zur Hand hat, einmal bitte jetzt mitschreiben. Ich habe ja gerade gesagt, ich habe die Umfrage gestellt am Anfang, weil ich wissen wollte, was sind die Probleme. So, und ich habe auch diese Probleme, nur die Lösung kommuniziert in Form von Werbung. Ja, so haben wir es dann auch wirklich geschafft, innerhalb von einer Woche knapp 500 Tickets zu verkaufen.
0: 500 Tickets über die gesamten zwölf Veranstaltungen, die du bis ja. zu diesem Zeitpunkt geplant hattest?
1: Genau, ja. In
0: einer Woche. Okay, wow. Also das ist ja schon mal sensationell. Aber es zeigt mir und ähm, deswegen, lieber Hörer, ähm, geh mal davon aus, ähm, was du jetzt gerade mit diesem Interview mitbekommst, ist natürlich auch so eine kleine Guideline, wie man sich als Unternehmer positionieren kann und wie man Schritt für Schritt auch die Themen angehen kann, dass man nicht im Prinzip den, den letzten Schritt dem ersten macht, sondern dass es aufeinander aufbauen kann und dass es nicht darum geht, ein möglichst perfektes Produkt hinzustellen, sondern dass auch das Ergebnis beim, beim Gehen kommt. Erstmal loslaufen, ja, so wie Matthias das gerade beschrieben hat, ähm, zu sagen, erstmal völlig egal, äh, wie viele kommen. Ich buche jetzt hier mal eben zwölf Hotels an ähm, und gucke, dass ich genügend Leute zusammenbekomme, die sich für dieses Thema interessieren. Und die Arbeit davor war ganz einfach abzuholen. Was interessiert die Leute denn eigentlich? Die haben all das Buch gelesen, die haben sich Informationen besorgt und jetzt beschäftigen die sich mit, mit bestimmten Fragestellungen. Und die werden halt in diesem Abendveranstaltungen, in diesem Seminarcharakter verarbeitet und natürlich auch weiterentwickelt. Großartig. 500 mhm. Tickets in einer Woche. Also da schneidet sich mit Sicherheit ja auch manch anderer ähm, eine, eine riesen, eine riesenscheibe ab, weil das ist schon eine, eine grandiose Leistung dafür, dass du ja ähm, zu diesem Zeitpunkt noch keine 8.000 Bücher verkauft hattest, weil du hast ja zu Beginn des Jahres mit dieser Aktion angefangen. Da war das Buch gerade genau. mal irgendwie drei vier Monate am Markt. Ja, ja,
1: exakt.
0: Also sensationelles Ergebnis. Jetzt ist natürlich die nächste Frage, die sich logischerweise anschließt, Matthias. Ähm, jetzt hast du Leute zu diesem Seminar bekommen, sie waren da. Ähm, wie haben sie reagiert? Also ist, ähm, ist tatsächlich auch in deinen Augen das passiert, was du dir vorgestellt hast? Dass ein Seminar, die physische Anwesenheit, die Zeit, die jemand für sich und seine Weiterentwicklung investiert, auch tatsächlich dazu führt, dass danach die Leute rausgehen und sagen, ich bin jetzt weiter als vorher, jetzt habe ich die Inhalte des Buches noch besser aufgenommen und verstanden und jetzt bin ich in der Lage, auch innerhalb meines Unternehmens, die Themen richtig anzupacken? Hat das gereicht, so ein Abend? Ähm, also man muss ganz klar
1: sagen, es hilft auf jeden Fall deutlich mehr, weil ein Seminar ist immer ein Intensiverlebnis ja, und ich sorge da schon, dass da was da oben durch die Birne durchgeht und vor allem, dass es zum Anfassen, also es gibt ja diesen alten Spruch, äh, erzähl es mir, kannst du mir vielleicht merken, lass es mich äh, lesen oder schreiben, ich merke es mir ein bisschen mehr, aber lass es mich erleben und mitmachen und ich merke es mir für immer so, gefühlt. geht ja, ich weiß gar nicht genau. Mhm. Aber natürlich, ein, ein Seminar ist immer ein Intensiverlebnis und wir machen das, glaube ich, mit sehr vielen Emotionen, Beispielen und vor allem auch ja kleinen, kleinen, kleinen Spielchen, dass das wirklich einprägsam ist. Und ich glaube, es geht nicht darum, auf einen Vortrag, auf ein Seminar wirklich Masse an Inhalt reinzuballern, weil dann kommt man nicht ins Handeln, sondern wirklich diese zwei, drei Sachen, dass man die wirklich versteht, die inhaliert und dann auch wirklich umsetzt. Und ich glaube, darum geht es eher, dass die Leute dann auch in den Austausch mit anderen Teilnehmern kommen, sich vielleicht verbinden, vernetzen, sich im Nachgang gegenseitig unterstützen. Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, und so ist auch das Feedback, äh, so ein Seminar im Anschluss bringt viel mehr als ein Buch, immer.
0: Okay, ähm, die Meinung teile ich uneingeschränkt, weil es natürlich viel intensiver ist, sich auch nicht nur selbst auf den Weg zu machen, sondern natürlich auch, und das ist ja gerade so ähm, bei Seminaren, die du dir selber gibst, na, ähm, ich habe jetzt erstmal mal äh, eine Podcast-Folge gemacht zum Thema Weiterbildung. ja. Ähm, in wie vielen Konzernen werden Menschen denn eigentlich zu Weiterbildungen ja, genötigt? Ja? Mhm. Für Dinge, die die sich nie im Leben selber antun würden, aber die irgendwie dazugehören. Ob das jetzt Datenschutzbestimmungen sind, ob das jetzt irgendwelche Verkaufstrainings sind, die, die zum zwanzigsten Mal machen, ob das Produktschulungen sind, ähm, es ist ja immer ein Unterschied, ob ich mir jetzt selbst ein Seminar raussuche, das bezahle, dahin gehe, weil ich etwas ändern will. Und ja, dann absolut. mache ich das auch bewusst. Dann habe ich da ja. Bock drauf und dann dann will ich auch angreifen. Und dann weiß ich, ich bin auch mit Menschen umgeben, die genau aus derselben Motivation heraus dieses Seminar besuchen. Und das ja, wiederum. Und ich habe ja? ja,
1: also ich wollte das nochmal kurz genau, was du sagst wollte ich unterstreichen, auf so ein Seminar, da kommen auch nur Leute, die wirklich wollen. Also wer Zeit und Energie in sich investiert und vor allem auch ein bisschen Geld in die Hand nimmt und dann noch wirklich vielleicht 100, 200 Kilometer oder vielleicht auch weniger, je nachdem, wo man herkommt, zu einem Ort fährt, nur für sich, um in sich zu investieren, in sein Unternehmen, weil jeder stellt sich die Frage als erstes, was habe ich davon? Und das sind wirklich die Leute, die man dann auch in seinem Umfeld braucht.
0: Ja. Sensationeller Abschluss für dieses Thema. Ja, und das war Teil 1 meines Interviews mit Matthias Aumann. Wir haben gerade über die ersten Schritte nach dem erfolgreichen Launch seines Buches nicht schulklug, sondern straßenschlau gesprochen. Und wenn du wissen willst, wie es weitergeht, dann sei morgen wieder dabei. Bis dahin. Ciao, ciao. Ciao. Und auch wenn die heutige Podcast-Folge vorbei ist, die Geburtstagsaktion für die Business and Finance Masterclass 2019 ist es noch nicht. Sie läuft für dich noch bis zum 30.09. Und in diesem Sinne lade ich dich herzlich ein. Geh in die Shownotes. Komm auf die Seite, schau dir an, was dieses Seminar im nächsten Jahr für dich tun kann. Starte in ein neues Leben auf deinen Weg zur finanziellen Freiheit. Lass dich von mir, meinem Team, meinen Gastspeakern mitnehmen auf eine wunderbare Reise hin zu den Möglichkeiten, die du hast. Und in diesem Sinne freue ich mich auf deine Bewerbung und hoffentlich deine Teilnahme. Im nächsten Jahr, im Mai, wenn wir uns an die Verwirklichung deiner Ziele machen. Ich wünsche dir jetzt einen tollen Tag und freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist.